0: Mein Name ist Bernie Meyer. ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet, unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente, vielleicht sogar Politiker, Staatsmänner. Der Fall wurde ein Medienereignis, die junge Republik hatte ihren ersten großen Sittenskandal. Doch der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später, vielleicht habe ich eine Chance, vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder. Zum Mörder, der Nitribit. Na, ah, wer kennt ihn noch? Den karierten Meisterdetektiv Nick Knatterton. Diese Figur startete in den 50er Jahren. Erdacht von Manfred Schmidt war sie der wöchentliche Cartoon in der illustrierten Quick. Die Comicserie machte sich ein bisschen lustig über die Adenauer-Ära, das Wirtschaftswunder und die ganzen Glücksritter, die in dieser Zeit so rumschwirrten. Im Grunde genommen sieht man bei Nick Knatterton die Comicversion des Milieus und der Zeit, in der sich auch Rosemarie befand. Vielleicht war es deswegen auch so passend, dass die Quick nach Rosemaries Tod eine ganz besondere Rolle in ihrer Geschichte eingenommen hat.
1: »Quick sucht den Mörder der Nitribit. 50.000 DM Belohnung setzt Quick für zweckdienliche Mitteilungen aus, die zur Festnahme des Mörders führen. Eine Lawine von üblen Gerüchten und anonymen Verdächtigungen läuft durch die Bundesrepublik, seit der Haftbefehl gegen den Frankfurter Handelsvertreter Heinz-Christian Pohlmann aufgehoben werden musste.« Elf Monate lang war Eisern behauptet worden, er sei der Mörder. Mit der von Quick ausgesetzten Belohnung von 50.000 D-Mark und der hier beginnenden Veröffentlichung von Pohlmanns persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen mit Rosemarie Nitribit sucht Quick nachzuholen, was bisher versäumt worden ist. Zum ersten Mal ist die Öffentlichkeit jetzt in der Lage, sich ein klares Bild vom Tatbestand und seinen Hintergründen zu bilden. Es geht nicht um die Person der Ermordeten, es geht um das Recht. Was Pohlmann widerfahren ist, kann auch anderen widerfahren, solange der Mörder noch in Freiheit ist. Quick fordert darum seine Leser auf, den Mörder aufgrund von Pohlmanns Mitteilungen zu suchen. Lesen Sie darum unsere Darstellung aufmerksam durch. Versuchen Sie zu ergründen, wer das Leben der Rosemarie Nitribit auslöschen konnte, wie er es tat und aus welchen Motiven. Um der Gerechtigkeit willen, helfen Sie mit. Schreiben Sie uns, was Sie über den Mordfall Nitribit wissen und zu wissen glauben. Denken Sie ja nicht, es sei zu belanglos. Gerade durch scheinbare Belanglosigkeiten ist schon so mancher Mörder überführt worden.
0: So ging sie also los, die große Nitribit-Story in der Quick. Damals immerhin die zweitgrößte deutsche Illustrierte mit über 1,5 Millionen Auflage, muss man sich vorstellen. Mit Pohlmann, ausgerechnet Pohlmann als Kronzeuge, als in Anführungszeichen verlässlicher Erzähler. Und noch etwas ist bemerkenswert. Die Quick hat sich damals eher dem konservativen Lager zugeordnet, quasi als Gegenentwurf zum eher linken Stern. Aber dann solche Sätze. Es geht um das Recht, um der Gerechtigkeit willen. Oder in Bezug auf die Ermittlungen wollte die Zeitung nun nachholen, was bisher versäumt worden ist. Das ist starker Tobak für sein so buntes Blättchen, ne? Kampf für die Gerechtigkeit. Aber es ging auch nicht mehr anders. Die Ermittlungspannen im Fall Nitribit waren so zahlreich, da konnte man mit dem gut gemeintesten Blick nicht mehr drüber wegsehen. Und es begann schon beim Fund der Leiche. Nitribit-Experte und Buchautor Christian Steiger hat das mal freundlicherweise für uns zusammengefasst. Vielleicht können wir jetzt mal zusammenfassen, ähm, das ist dann wirklich so eine zweckdienliche Antwort eher für unsere Aufnahmen, was denn für Ermittlungsfehler äh, gemacht wurden,
2: da, da müssen wir das nicht so stumpf selbst aufzählen, Vielleicht können wir nur so kleine Best-of-Ermittlungsfehler. Best ich weiß ja nicht, ob die, ob die Zeit reicht, alle Ermittlungsfehler aufzuführen, das aber es beginnt damit, dass äh, die Polizei natürlich in die Tatwohnung kam, äh, in der es furchtbar gerochen hat, sämtliche Fenster aufgerissen und erstmal gelüftet hat, bevor... Temperaturmessungen stattfanden, damit war es natürlich fast unmöglich oder praktisch unmöglich, einen Tatzeitpunkt noch feststellen zu können.
0: Ja, das war die erste Panne. Die beiden Polizisten, die Rosemarie auffinden, lüften, damit es in der Wohnung überhaupt auszuhalten ist. Und im Staatsarchiv finden wir dann auch noch einen Akteneintrag mit der Aussage eines Zeugen vor Gericht, der sich erinnern konnte, was die beiden Polizisten danach noch so getrieben haben.
3: Wie ich noch bei der Polizei angegangen habe, kam ich am Tage der Auffindung der Leiche Nidribit zu meiner Stammkneipe an die in der Stiftstraße. Jetzt hat sie in Sachsenhausen in der ein Restaurant. Man fragte mich dort, ob ich schon das Neueste wisse und erzählte mir, dass die Nidribit tot aufgefunden worden sei. Ich solle mal in die Küche gehen. Dort traf ich zwei Polizisten an, die einen Cognac tranken. Das waren die beiden, die die Wohnung als erste betreten hatten, so wurde mir gesagt. Dem einen soll davon noch etwas flau gewesen sein.
0: Okay, Seien wir keine Hater, eine halb verwesende Leiche findet man als Polizist sicher auch nicht jeden Tag. Deswegen ist das Verhalten weder besonders verwunderlich, noch jetzt grundsätzlich verwerflich. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Viele Spuren werden vernichtet oder unbrauchbar. Das Lüften hat zum Beispiel zur Folge, dass die exakte Raumtemperatur zur Mordzeit nicht mehr gemessen werden kann, als die Spurensicherung kommt. Die Temperatur wiederum hätte aber geholfen, den genauen Tatzeitpunkt zu bestimmen. Nicht ganz so unwichtig bei einem ungeklärten Fall. Da dies aber nicht mehr möglich ist, wird er geschätzt und leider auch nicht besonders richtig und viele Alibis lösen sich dadurch in Rauch auf. Doch das ist längst nicht alles.
2: Äh, einer äh, der Klassiker äh, ist die Tatsache, dass, ich weiß nicht, ob es 34 oder 37 Leute waren, die da Spuren zertrampeln durften in der Wohnung, also es durfte durfte jeder rein, im Grunde, der mal gucken wollte. Auch ein Pressefotograf wurde da mal reingebeten. Die ermittelnden Beamten haben ihre Zigarettenkippen aus dem Fenster auf den Vordach geworfen und erst hinterher gemerkt, dass das natürlich auch der Täter getan haben konnte. Und es begann fieberhaft die Suche nach dem Besitzer eines Huts, der da in der Garderobe lag, bis die Polizei gemerkt hat, dass es einer ihrer Kollegen war, die ihn da, der ihn da hat liegen lassen. Die Experten, die ich befragt habe, die
0: mögen ja alle zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Aber was die Auffindsituation betrifft, da sind sich dann doch alle in schöner Harmonie einig. Was soll man auch anderes dazu sagen? Hören wir Frau Dierichs. Ja, das kommt mir ein bisschen folgende Szene aus dem rosa-roten Pranter oder so, so Inspektor Ja, äh,
1: Also in, ich meine, das sind. Äh, und da, das reicht eigentlich schon. Äh, denn die, die Grundausbildung eines Polizisten schließt ja Kriminologie eigentlich ein. Also ein Tatort, äh, wie man mit Tatorten umgeht. Auch damals schon mit Tatorten hätte umgehen müssen. Also Fenster aufreißen, bevor überhaupt die Temperatur genommen worden war und so weiter. All das geht natürlich nicht und ging damals natürlich auch nicht.
0: Okay, what happens in Stiftstraße stays in Stiftstraße. Sollte man meinen. Aber all diese Pannen waren nicht der Höhepunkt der Ermittlungen, sondern eher der Startschuss für einen der kuriosesten Fälle in der deutschen Kriminal- und Justizgeschichte. Wenn man ganz großzügig ist, kann man die Pannen am Tatort noch mit mangelnder Erfahrung, Überforderung oder blankem Entsetzen rechtfertigen. Wer einen starken Magen hat und sich die Fotos der aufgefundenen Rosemarie einmal ansieht, der kann schon erahnen, wie es den beiden Polizisten gegangen sein muss, als sie die Wohnung betraten, so Würmer in der Nase. Was allerdings danach passierte, wie bizarr in den Ermittlungen vorgegangen wurde, das kann man nicht so einfach erklären. Das scheint mir ein gefährlicher Cocktail aus Kompetenzgerangel, Skandalangst und 50 er jahres zu sein. Eine Mischung, die den ganzen Fall zur Polizei Posse macht. Dabei kommt einem Mann eine zentrale Rolle zuteil. Dem Frankfurter Kriminaldirektor Albert Kalk. Beginnen wir mit drei Meldungen aus dem Jahr 1971. Entnommen der Frankfurter Stadtchronik des Instituts für Stadtgeschichte.
3: 3. Februar 1971. Massive Vorwürfe gegen den Kriminaldirektor Albert Kalk werden in einem Flugblatt erhoben, das von Mitgliedern gewerkschaftlicher und berufsständischer Polizeivertretungen unterzeichnet ist. Kalk soll einem von der Kriminalpolizei Beschuldigten in die Hände gespielt haben. 4. Februar 1971. Die Mehrheit von 360 Kriminalbeamten im Polizeipräsidium stimmt gegen ihren Chef, Direktor Albert Kalk, eine in der deutschen Polizeigeschichte bisher einmalige Aktion. Der Fall soll auf Anweisung des Oberbürgermeisters Walter Möller durch einen Amtsjuristen geprüft werden. 23. März 1971 Frankfurts kripo Albert Kalk leitet aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe durch die Vertreter der drei Berufsvertretungen ÖTV, GdP und BDK gegen sich selbst ein Dienststrafverfahren ein.
0: Das ziemlich unglamouröse Ende einer Karriere, einer streitbaren Karriere, wie uns auch unser Stadtführer Christian Setzepfand bestätigen wird.
4: Also Kalb war not notorisch für sein, äh, für sein cholerisches Wesen. Ja. Also da gibt es eine berühmte Geschichte, da fährt er mit seinen Kollegen in das Nizza, äh, was so ein Schulentreff war, unten am Main. Und da haben die die Leute erstmal mit äh, Knüppeln so halb tot geschlagen, dass die äh, und das hat er beauftragt, äh, dass die erstmal nicht mehr konnten, ja, bevor sie sie dann äh, verhaftet haben.
0: Dieser, Albert Kalk, war als Kriminaldirektor, also der führende Beamte in den Ermittlungen zu Rosemaries Mord. Und hat sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, sein Manöver, den Fall zu nutzen, um einem Kollegen beim Aufstieg unter die Arme zu greifen, ging gehörig daneben, wie Christian Steiger in seinem Buch zu berichten weiß. Dort steht
3: Fatalerweise ist anfangs selbst derjenige überfordert, der den Überblick am nötigsten hätte, denn Polizeichef Albert Kalk überträgt die Mordsache dem bisherigen Chef des Einbruchsdezernats, der sich für höhere Aufgaben profilieren soll. Der ausgewiesene Experte für Pelzdiebstähle kommt, überwältigt von der Vielzahl einzelner Hinweise, ins Schwimmen. Nach zwei Wochen lässt er sich ablösen. Da hat die Kriminalpolizei bereits wichtige Zeit verloren.
0: Experte für Pelzdiebstähle naja, entweder hat Kalt die Dimension des Falls völlig unterschätzt oder er hat versucht, ihn runterzukochen. Dann ist aber nicht so wirklich klar, warum er das getan hat. Vielleicht war es die Prüderie der Zeit damals, demonstrativ dem Mord an einer Prostituierten, pfui, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, so ein bisschen den Schmuddelkram ignorieren oder noch schlimmer, eine Haltung einzunehmen, dass sie ja irgendwie selber schuld ist bei so einem Lebenswandel. Oder vielleicht auch um die Aufmerksamkeit von gewissen Kunden wegzulenken. Der Fall sollte so schnell wie möglich gelöst werden, so viel ist klar. Und während die meisten Menschen das wohl aus simplem Gerechtigkeitssinn wünschen, geht es anderen darum, schnell aus der Schusslinie zu kommen – wir sprechen in einer späteren Folge noch über Rosemaries Promikundschaft, bei denen zu Hochzeiten der Ermittlungen wohl jeder jeden Tag gehofft hat, dass nicht ausgerechnet sein Name irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Es gab aber noch einen Grund für schnelle Ermittlungen. Der berühmte Schwanzvergleich, der noch nie irgendwas auf dieser Welt besser gemacht hat. So auch in diesem Fall. Woher wollte die Polizei denn wissen, dass Rudolf Endler der letzte ja. Kunde
2: war von ihr oder der letzte Eintrag? Wo, wie konnten die das sagen? Das konnten die gar nicht sagen. Aber äh, warum hatte man sich
0: denn so auf den, auf den eingeschossen?
2: Die hatten einfach seinen Namen im Adressbuch gefunden, äh, wobei es wahrscheinlich ein anderer Rudolf Endler war, den Eben. sie da notiert hatte, weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand da kleiner Münchner Kolonialwarenhändler sich in seinen VW-Bus setzt, um in Frankfurt erotische Abenteuer zu erleben. Die haben seinen Namen gefunden, äh, haben äh, äh, Kollegenhilfe beansprucht, der Münchner Kripo. Und die Münchner Kripo hat den Rudolf Endler nach allen Regeln der Kunst gegrillt, vielleicht auch um den Kollegen in Frankfurt zu zeigen, was man hier für taffe Methoden anwenden kann, was dann zur Folge hatte, dass der verdächtige Rudolf Endler an einem Herzinfarkt verschieden ist.
0: Aber warum gerade der? Was hat den den
2: unterschieden von den anderen Namen? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Also und insbesondere äh, spricht nichts dafür, dass er der letzte Kunde war. Er war einer von, von vielen Namen, die man, die man als Visitenkarte oder als Eintrag im äh, Adressbuch gefunden hat. Moment mal. Ein Verdächtiger, der wegen dem Verdacht gestorben ist?
0: Das, das ist hart. Denn in der Tat, die Münchner Beamten machen Rudolf Endler das Leben zur Hölle. Und das aus einem sehr wagen und sehr unwahrscheinlichen Verdacht. Aber sie wollen einfach ein Ergebnis erzwingen, zeigen, was sie im Süden da unten für geile Bullen sind. Denn jetzt, wo der Fall Nitribit allgegenwärtig ist, spielt das natürlich der Eitelkeit der Ermittlungsbehörden in die Hände. Und die Münchner Kollegen lassen sich nicht lumpen. Sie verhören Endler, der mit der Nitribit scheinbar überhaupt nichts zu tun hat, teilweise bis zu fünf Stunden, wollen ihn mürbe machen, Erscheint fast täglich in seinem Laden. Psychoterror, könnte man auch sagen. Behördliches Stalking an einem Mann, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht.
3: Man hat auch, glaube ich, gesagt, du hättest ja diese Strecke da 400 Kilometer oder was in einer Nacht fahren können. Der hat ja auch einen Wagen zur Verfügung gehabt. So Und er hat gesagt, ja, ich habe eigentlich die, die finanziellen Mittel gar nicht, um mir so eine Frau leisten zu können, ähm ging so ein bisschen hin und her, aber wissen Sie, allein schon, wenn Sie verdächtigt werden und wenn da zwei Kriminalbeamte Ihnen da auf die Pelle rücken, das ist schon irgendwie eine Belastung. Ich weiß gar nicht, ob Sie den da jeden Tag befragt haben oder in den eingedrungen sind. Das ist halt so, schon aus, aus dem Nichts heraus, damit rechnet man nicht. Also wie so eine ungewollte Schwangerschaft. Sage ich mal. Ich
4: Interessanter
3: so. Vergleich. Ja, das muss ja jetzt nicht sein, da habe ich nicht mitgerechnet. So.
0: Ungewollte Schwangerschaft. Unser Dr. Goller enttäuscht nie mit seinen Bildern. Aber im Ernst, die Geschichte um Rudolf Endler endet tragisch und sie verlief behördlich gnadenlos. In Steigers Buch steht dazu.
3: Erst am 19. Januar 1959 tauchen zwei Kriminalbeamte bei dem Verdächtigen aus der Ismaninger Straße auf, gratulieren ihm und zünden vor seinen Augen die Karteifotos an. »Sie haben aber ein Mordsglück, Herr Endler«, sagen sie jovial. Es ist alles in Butter. Jetzt können Sie wieder ruhig schlafen. Knapp zwölf Stunden später erliegt der Lebensmittelhändler in einem Münchner Krankenhaus einem Herzinfarkt. Eine offizielle Entschuldigung gibt es für Endlers hinterbliebene offensichtlich nicht, weder aus München noch aus Frankfurt.
2: Die tragische Figur Rudolf Endler ist natürlich auch ein ganz guter Beleg für die für die grob gerasterten Ermittlungsmethoden, weil da stand ja auch drin, Rudolf Endler, München, Düsseldorf und es gibt überhaupt nichts, was was darauf hindeutet, dass der überhaupt mal in Düsseldorf gewesen ist. Hm. Ja, sie hat ja auch beim beim Schreiben äh, Fehler gemacht. Das spricht ja vieles dafür, dass sie viele Namen auch nicht richtig äh, notiert hat oder abgekürzt hat. Ja, oder nach dem Hören irgendwie. Oder, genau, ja. ja.
0: Wir haben also einen latent untereifrigen Behördenführer in Frankfurt, ein paar übereifrige Beamte in München und einen völlig unklaren Fall. Bei der Polizei weiß die sprichwörtlich linke Hand nicht, was die rechte tut. Wegen Personalmangel müssen alle Abteilungen mitermitteln. Alle müssen mal ran. Aber es gibt leider keine zentrale Stelle, die das auswertet. Das hessische LKA teilt damals dem ermittelnden Staatsanwalt mit. Die gesamte Akte ist weder nach zeitlichen noch anderen Gesichtspunkten irgendwie geordnet, so dass jede Übersichtlichkeit überhaupt fehlt. Mit anderen Worten, das reinste Chaos. Und dann, über ein Jahr nach der Tat, kommt der hauptverdächtige Pohlmann daher, der ewig in Untersuchungshaft saß, und startet mit einer riesigen Illustrierten eine Serie darüber, wie es wirklich war, und er sucht den Mörder inklusive Kopfgeld. Da muss den Behörden doch der Kragen geplatzt sein. Vor allem so einem Hardliner wie Kalk. Die Serie geht kürzer als gedacht. Schon nach fünf Folgen ist Schluss, weil Pohlmann plötzlich solventere Interessenten an seiner Story ausgemacht hat. Sein Zockerinstinkt ist geweckt. Unterdessen schickt die Quick mehrere Ordner mit den Zuschriften, die sie in der Causa Nitribit gesammelt haben, an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. 821 Zuschriften und wenn man den Berichten glauben darf, hat die Analyse aller Zuschriften nach einem halben Jahr ergeben, 821 Mal totaler Quatsch. Rentner, Hausfrauen, Leute mit zu viel Zeit schreiben viel zu lange Briefe mit dem, was sie zu wissen glauben. Verschwörungstheoretiker, auch Wahrsager und Hellseher versprechen Aufklärung im Fall Nitribit. Man müsse nur bitte so lieb sein und vorher ihr Bankkonto füttern. Die Verbindung liegt vorsichtshalber schon mal an bei, damit es auch schnell geht. Ein Typ ist überzeugt, dass die Aufwartefrau Erna Krüger eigentlich ein verkleideter männlicher Ostspion ist. Junge, Junge, äh, wenn ich die Quick gewesen wäre, hätte ich nach der Aktion meinen Laden zugemacht. Denn dass 10% Spinner schreiben, okay, 30%, naja, bei so einem Fall. 50% wären schon alarmierend, aber das wäre ja nur die Hälfte gewesen. Aber dass man eine Quote von 100% Zuschriften hat, das sollte dann vielleicht doch ein bisschen an der eigenen Leserschaft zweifeln lassen. Aber gut, bei so einer hohen Auflage war man, zumindest damals noch, eher too big to fail. 1960 landet Pohlmann wieder als Angeklagter vor Gericht. Nun soll ihm endgültig der Prozess gemacht werden, er des Mordes an Rosemarie überführt und dafür verurteilt werden. Doch der Prozess wird ein Musterbeispiel für das Korrektiv der Judikative, in der damals noch jungen Bundesrepublik, die nach den Jahren der Diktatur und des Kriegs plötzlich lernt, wie großartig und gerecht Gewaltenteilung sein kann. Aha. Auch wenn das nicht allen gefällt. Dazu in einer späteren Folge mehr. Die Ermittlungen im Fall Nitribit laugen die Mitarbeiter der Kriminalpolizei jedenfalls gehörig aus. Manche so sehr, dass sie hinschmeißen.
2: Na gut, ich glaube für alle äh, ermittelnden Beamten war es schmerzhaft ähm, bei dem großen Druck der Öffentlichkeitsarbeit kein Ergebnis abliefern zu können. Es war schmerzhaft äh, von der von der Ermittlungssystematik her komplett auseinandergenommen zu werden. Äh, vor Gericht äh, wirklich eine krachende Niederlage zu erleiden und sicherlich was auch schmerzhaft von einem autokratischen Vorgesetzten ganz augenscheinlich eingebremst zu werden in der Art und im Umfang der Ermittlungen. Und äh, das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe dafür, warum niemand der Ermittler, wovon übrigens einige kurz nach dem Fall dann auch die die polizeiliche Karriere beendet haben und was ganz anderes gemacht haben. Das ist der Grund, warum viele darüber dann nicht mehr sprechen wollten. Das war, glaube ich, auch wirklich schmerzhaft. So die große Niederlage im Berufsleben. Also einer hat dann hinterher einen Job als kaufmännischer Angestellter angenommen. Einer der Ermittler hat sich in den 60er Jahren umgebracht. Ein Dritter hat eine Kneipe aufgemacht. heißt, Die hatten, glaube ich, auch dann... Relativ bald die Schnauze voll. Aber
0: wer kann's Ihnen verübeln Der Fall hat alle aufgefressen? Alle.
2: Selbst ein Albert Kalk bleibt davon nicht verschont. Kalk Kalk galt damals in Kollegenkreisen als hochumstrittener Mann, wohl der einzige Unterkriminalisten, der kein gelernter Kriminalist war, ähm, wohl aber ein Karrierist. Und es gibt diese Anekdote, äh, dass einer seiner ehemaligen Mitarbeiter, an seinem Grab äh, reden sollte. Sich aber keiner gefunden hat, der das wollte. Ich frage mich die ganze
0: Zeit, wie Rosemarie diese Pointe gefallen hätte. Nächstes Mal bei dunkle Heimat Nitribit. Wir zoomen mal raus und gehen doch näher ran. Wie genau funktioniert eigentlich das Leben als Prostituierte? Und warum wurde ausgerechnet Rosemarie zu so einem Phänomen, das es gleich auf mehrere Kinofilme brachte? Die Lust am Skandal und der Skandal über die Lust. Dunkle Heimat, Cosmeta.
4: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Frieda Morische und Maria Lorenz, Poolartists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von dunkle Heimat. Hörerinnen und Hörer von Dunkle Heimat. Dunkle Heimat ist ein Podcast aus unserem Podcast Netzwerk Lautgut. Auf lautgut.de findet ihr Informationen zu unseren anderen Formaten, eine Community zum Diskutieren und auch unter anderem unseren Newsletter. Da könnt ihr euch anmelden, um immer up to date zu bleiben. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter @LautgutPodcast und auf Facebook findet ihr uns unter lautgut.